0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog y suscribirte. Y además, si entras en el post de hoy en el que hablaré en este podcast, puedes suscribirte a un training de mindfulness totalmente gratuito. Y el podcast de hoy lleva por título Prevenir los ataques de pánico o de ansiedad. Así que anímate, entra. En mi blog entra en este post en concreto y aprovecha esta oportunidad de hacer un training en mindfulness totalmente gratis. Y vamos con el contenido. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con un ataque de pánico? Prevenirlo. Lo ideal sería aprender a controlar la ansiedad y los nervios para que no se desborden y así no desemboquen en un ataque de ansiedad. Pero no podemos negar que prevenir los ataques de pánico o de ansiedad no siempre es fácil estos suelen aparecer de manera inesperada, especialmente cuando suceden por primera vez. Pueden también des desencadenarse de manera rápida y con mucha intensidad. Es una experiencia tremendamente desagradable y que la mayoría de personas que han experimentado desearían no volver a tener. Por ello es importante saber qué son y cómo evitarlos. Te voy a contar una situación a ver si la reconoces. La respiración se acelera, sientes que te falta el aire el corazón te late cada vez con más fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Sientes opresión en el pecho, que te falta el aire, sensación de mareo, de desmayo inminente. No sabes si te estás volviendo loco o incluso si te está sucediendo algo muy grave. Puedes llegar a pensar que te estás muriendo. La sensación de miedo es muy, muy intensa. Si has vivido, algo parecido a lo descrito en mayor o menor grado de intensidad es que ha sufrido un ataque de pánico o ataque de ansiedad. Las estadísticas sugieren que 3 de cada 100 personas sufrirán uno a lo largo de su vida y en los casos más graves o que se den otras situaciones coadyuvantes, podrán desembocar en una agorafobia que es el miedo a salir a la calle o a los espacios abiertos. Vamos a definir ahora lo que es un ataque de pánico para que sepamos muy bien de lo que estamos hablando. Los ataques de pánico son periodos en que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable de minutos a horas. Es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual se padecen ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo va a ocurrir. Van acompañado de varios síntomas que te contaré a continuación. Los ataques o crisis de pánico generalmente aparecen de repente y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo si el paciente ha tenido el ataque desencadenado por una situación de la que no es o no se siente capaz de escapar. Voy a contarte algunos de los síntomas que pueden presentarse en un ataque de pánico. Molestia o dolor torácico. Mareo o desmayo. Miedo a morir. Miedo a perder el control o miedo de muerte inminente. Miedo a volverse loco. Sensación de asfixia. Sentimientos de separación. Sentimientos de irrealidad náuseas y malestar estomacal, entumecimiento o hormigueo en manos, pies o cara, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos fuertes, sensación de dificultad para respirar o sofocación, sudoración, escalofrío o sofocos, temblor o estremecimiento. Cualquiera de estos síntomas pueden presentarse en un ataque de pánico o en un ataque de ansiedad, que es lo mismo. ¿Cuál es el ciclo de la ansiedad y el ataque de pánico? El ciclo, y si entras en el post verás una, un pequeño gráfico que creo que es muy bueno y muy significativo, es que hay una situación desencadenante de amenaza eh, interna o externa de amenaza percibida, esto genera temor o aprensión, eso lleva a tener unas sensaciones corporales como las que te he descrito, los síntomas, a esto se le da una interpretación o un significado catastrófico y eso produce la crisis de pánico que a su vez supone de nuevo una amenaza y ese es el ciclo que se puede repetir una y otra vez. Porque una de las peores consecuencias de tener un ataque de pánico es que la persona que lo padece desarrolla con frecuencia ansiedad anticipatoria, es decir, temor a volver a tener otro ataque. Lo puedes ver en el gráfico que te he comentado, se siente una amenaza real o imaginaria que conlleva un temor, desencadena alguna de las sensaciones corporales explicadas, se les da un significado catastrófico como voy a volverme loco, me estoy muriendo, se desencadena la crisis de pánico y en ese momento esa información se graba en el cerebro. Si no se hace una intervención posterior, es posible que el propio miedo a sufrir un ataque de pánico sea el desencadenante porque es una amenaza percibida del siguiente. Cuando eso sucede, conlleva conductas evitativas, como evitar ir al lugar en donde sucedió o no estar en la situación en donde se produjo el ataque. A veces esas evitaciones pueden generalizarse y no solo evitar ese lugar en concreto o esa situación sino cualquiera que se le parezca y en algunos casos como te he comentado puede llegar a generar una agorafobia que es miedo a salir a la calle o a miedo a los espacios abiertos. Cualquier persona puede tener en algún momento de su vida un ataque de pánico ya que en sentido estricto se trata de una sobreactivación de nuestro sistema nervioso que conlleva una serie de correlatos fisiológicos que son estos síntomas y a los que se unen unos pensamientos negativos sobre lo que estamos sintiendo. O sea, sería algo, vamos a ponerle muchas comillas, normal. Pero lo que no podemos negar es que las personas ansiosas o con tendencia a la ansiedad son mucho más proclives a ellos, simplemente porque su sistema ya está más activado en estado normal que el del resto, y entonces pasar de una activación alta a una sobreactivación es mucho más rápido y mucho más fácil. Vamos ahora cómo evitar los ataques de pánico. Bueno, por todo lo que te he explicado, estarás de acuerdo conmigo en que es importante tratar esos ataques y también la ansiedad subyacente. Se puede vivir sin ansiedad y es una meta que hay que perseguir cuando se sufre de estrés o de ansiedad. Hay varias maneras de lidiar con un ataque de ansiedad y es lo primero que se enseña en terapia a los pacientes que lo han sufrido. Como ya he dicho y no dejaré de repetir, la mejor manera de lidiar con ellos es prevenirlos, ya que una vez se ha desencadenado siempre es más difícil revertir los síntomas. Para prevenirlos y a su vez rebajar los niveles de ansiedad podemos hacer un entrenamiento en mindfulness. El mindfulness se está posicionando como una de las mejores técnicas para controlar la ansiedad. Si mantienes tu ansiedad a raya, los ataques de pánico no aparecerán. Lo bueno del mindfulness es que una vez has aprendido a practicarlo, puedes hacerlo por tu cuenta y en cualquier lugar. Y como te he comentado, para que puedas probarlo, te invito al training gratuito de Mindfulness. Apúntate sin ningún coste ni compromiso y tendrás unos ejercicios para ir practicando. También puedo ofrecerte un curso online de Mindfulness que te ayudará a transitar de la ansiedad a la calma en solo 8 semanas. Si ya estás convencido de que esta es tu técnica o después de probar el training decides que quieres profundizar más. Otra manera es realizar psicoterapia. En ella se podrá valorar si tienes más ansiedad de lo normal. Trabajar con los pensamientos negativos y con la ansiedad anticipatoria. Enseñarte técnicas para evitarlos y practicar lo que hay que hacer en caso de que comience un ataque de pánico o una situación de ansiedad. Es una gran inversión para tu salud y bienestar porque vivir con ansiedad no es vivir. Esto se puede hacer en formato individual y también grupal, cosa que comentaré de aquí poco tiempo. Lo más importante es que sepas que es algo que puede tratarse y que no tienes por qué resignarte a una vida limitada por los ataques de pánico y el miedo a que sucedan. Yo te puedo ofrecer estas herramientas comentadas arriba. El entrenamiento en mindfulness que puedes empezar de manera gratuita y también una psicoterapia basada en mindfulness y en PNL que en un máximo de ocho sesiones resuelve estos problemas. No te conformes con una vida limitada. Se puede vivir sin ansiedad y te mereces ser feliz y disfrutar de la vida. Te dejo con dos preguntas. Con tres, ¿has tenido alguna vez un ataque de pánico? ¿Te gustaría no volverlo a tener? ¿Padeces algún tipo de ansiedad? Bueno, si has respondido a algo de esto que sí o tienes algún tipo de estrés, no te olvides de entrar en el, en el post eh, que he publicado y apuntarte al training de mindfulness y empezar a conocer otras herramientas para vivir tu vida con calma y tranquilidad. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.